0: Det nærmer seg høstferien for mange, og en del har da helt sikkert feriedager til gode. Vi må snakke om restferien og rettigheter rundt det. Men før vi gjør det, så ska vi ta opp tema bil i arbeidsforhold. Firmabil, kjøregodtgjørelse, hvilke regler gjelder, og vad er viktig å passe på. Hjertelig velkommen til nok episode av Visma Software sin regelpodd. Vi skriver uke 38. 2022, og med meg i studio i dag er det faste panelet som alltid Monika, Vremtun, Olavsen, Ivar Grøndahl og undertegnende Sven-Ivar Lønner. Vi kjører i gang med tema bil vi. Firmabil, basis, bruker egen bil i tjeneste på
1: tjenestereiser. Her er regler ute og går, Ivar. Ja, når det gjelder syrskatt, så er det jo helt klinkende klare regler, og spesielt på firmabilen. Um, så det fleste tenker som ja, ja, det inngår trekkgrunnlag og du skal brenne arbeidsgiveravgift og sånn men uh, når du får en nyansatt kan kreve å få en firmabil altså, jeg er nå litt oppdannet vi kanske skal om det med avtale først da. vi kan begynne med avtalen ja. si at vi er enige om at vi skal ha en firmabil ja. Du
0: skal ha en firmabil i vårt arbeidsforhold. Ja. For det er ikke noe lovgjemlig rett at jeg kan kreve det. <laughs> Nei, det er det ikke. Så det er ikke krav på det. Så det er lønn på vanlig måte, men i form av en naturallittelse, som det i dette tilfellet er en bil, gjerne. Kan gjerne se det sånn. Mm. Og da det, det er det lurt å inngå en avtale om dette her, da, mellom deg og meg, altså arbeidsgiver og arbeidstaker, tenker jeg, som bør ha en del innhold i når, som regulerer dette her med med firmabilbiten, hvis man først ha det. det jo, da kan vi begynne med partene, mm. som vi alltid Navn på arbeidsgiver og arbeidssaker, man vet hvem som er part i dette her. Og så handler med bil, så bør vi kanske angi bilen også, typebil, gjerne regnummer in i avtalen, og andre ting som måtte være relevant i forhold til selve bilen, kan gjerne stå i avtalen.
2: Ja, for kan jo han at arbeidssaker har en litt annen forventning til slags bil han skal få, kontra vad arbeidsgiver er villig da. Ikke sant? Mm.
1: Mm -hmm. Sånn at det er greit å avklare. Ja, og så si sånn, siden det er skattepliktig, så beregnes jo det ut ifra et eller annet, og det et eller annet i det tilfellet er som hovedregel, det er jo listepris på bilene. Ja. Og da er det kanske grejt att i en sånn avtale står, eh, om mycket et specifikt bil, men altså innenfor, eh, hva heter det sånn? Noe, klasse på, klasse. på en måte. Klasse på en ja. Sånn, du kan også finne ut sånn, noen grunn av, hva er kostnaden for meg som ansatte, ja. i forhold til skatt. Ja.
0: Det er greit å bli enig om. Og så må vi jo på en måte få inn navnet på bilens eier. Normalt kan jo det være arbeidsgiver, hvis det er arbeidsgiver som eier bilen, eller er det en leasingbil, så bør man jo også kanskje nevne det, og trekke gjerne en link til leasingavtalen, som jo da også kan slegge litt føringer for bilbruken her. Forsikring, må vi har med noe om. Arbeidsgiver vil jo da normalt forsikre denne bilen, i en sånn setting, og... Det er greit å nevne det, og få med de tingene i forhold til forsikringsavtalen som er viktig i forhold til bruk av bilen også. Er det bare arbeidstakeren, eller er det arbeidstakeren familiemedlemmer som skal kunne kjøre denne bilen, og så videre og så videre?
2: Her er det kanskje ikke dumt å få en bekreftelse fra arbeidstaker at dette er lest og forstått. Så slipper man fremtidige konflikter, fordi det ser vi jo stadig vekk, at man har ikke tenkt på alt når man inngår avtalen, og så kommer konflikten i ettertid. For eksempel, altså en bil trenger jo også ved likehold, og en ting er jo service, sånne vanlige servicer på bilen, det er det jo gjerne arbeidsgiver da som står for, som en del av, av pakka man får. Men hva med reparasjoner? Hva hvis for eksempel det skjer en ulykke da i, under kjøring? Hvem skal da dekke kostnadene for en slik reparasjon? Og hva hvis ulykken skjer i arbeidstiden, men utenfor arbeidstiden? Men det kan jo være greit å få regulert ned i, i avtalen på forhånd, sånn slipper man det, den problematikken hvis det skulle oppstå. Nå
0: mm. tenker jeg det kan være smart. Servicereparasjoner, det vil jo måtte følge en firmabil også på vanlig måte som andre biler, og det vil jo sikkert være ja, altså, arbeidsgiver som utgangspunktet er ansvarlig for å følge opp det, men, men det er klart når arbeidsstakeren disponerer bilen som en firmabil, så må man kanskje ta inn et lite forbehold i avtalen om at man plikter å stille bilen til disposisjon når man skal ha den på verste og så videre, slik at service blir fullt på vanlig måte. Det kan være greit. Hva hvis,
2: hva hvis det skjer en ulykke da? Sier at man er ute og kjører på en, en ferietur for å disponere den firma-bilen man vil og for å reise på ferietur med den. Og så er man i en kollisjon. Kanskje arbeidstakeren er den som kan bebreides for den kollisjonen. Uh, og så jeg, jeg, jeg kan arbeidsstyret at altså jeg skal dekke det. Denne kostnaden, den dekker vi. Uh, hva med skatt på det eventuelt da, Ivar?
1: Nei, det er det som vedhefter selv bilen, hvem som er ansvarlig i MTL-ulykke. Uh, det har ingen betydning i forhold til si, det skattepliktige. Så alle kostnader, både å si service, forsikringer, uh, det som vedhefter si, bilen fysisk, uh, det er en del av sin skatteplikt til fordelen. så blir det ikke noe økt skatteplikt til fordel, selv om arbeidsgiver en reparation forårsak av en, en koalisjon som en ansatte selv har ansvaret for. Ja. Men, Men det... om arbeidsgiver skal dekke det, det er en annen. Ja,
2: det, er, som sier, det er jo greit å ha med i avtalen til å med, så slipper man den problematikken når det kommer, for da, da fjerner man egentlig den konflikten allerede ved inngåelsen av avtalen, og det er alltid fornuftig.
0: Mm. her kan det være litt, jeg tenker jo at i uh, utgangspunktet bruker man jo forsikringen som er på bilen og så tar arbeidsgiver og dekker egenandelen mm. under den type situasjoner da mm. men uh, hvis det da er grovt og aksomt av arbeidstakeren det som har skjedd og om man har skyld i ulykken så kan man jo vurdere regress mot arbeidstakeren fra arbeidsgivers side mm. i sånne situationer. men det må jo bli en konkret vurdering som man gjør ut fra det tilfellet som oppstår til enhver tid uh, om det er grundlag for det eller ikke tenker jeg uh,
1: så tänker jeg sånn skattemessig hvis du tenker en helt ordinær firmabil og du har sjablongbeskattning, så er det jo, om det kjører 1000 km privat eller 20 000 km privat, så er det akkurat samme beskattning. Der opplever vi noen ganger at vi får spørsmål om, kan vi sette, begre... kan vi sette begrensning på hvor mye en ansatt kan kjøre privat? Og nå snakker vi liksom om avtale skattereskler, det har det ingen betydning. Men sånn avtalemessig,
0: det kan man, tenker jeg. Man kan jo, bør så også regulere på en måte bruksretten for arbeidstakeren når man bruker en firmabil. I utgangspunktet tenker jeg det mest vanlig at man da har en setning som sier at man har full bruksrett mm. til bilen så lenge avtalen på en måte, om firmabil gjelder, og, og i mange situationer vil jo arbeidstakeren kun ha den firmabilen, ikke sant? Man vil kan ha noen privatbil, det er litt av poenget her mm. for å slippe det, og da bør man jo sikre seg at man har full bruksrett, så også, å bruke den privat
1: i utgangspunktet. Jeg tenker liksom, ja vi kommer til sommeren og noen setter seg på et fly, noen setter på en båt, noen liker å kjøre bil, ja. og så har du firmabilen og tenker at du, den der leiligheten der i Spania, skal vi kjøre vi bil, for det er gratis, mm. jeg skatter jo bare av samme verdien hver måned uansett, mm. så vi setter oss i bilen, så kjører vi til sørspania, ja. Mm. Ja, det er jo en kostnad av det da. Ja, og da kan man jo ta forbehold om driftskostnader
0: mm. utover det som på en måte er en, et snitt da, av det man har i ukeskjøring. Uh, og si at utover det så må arbeidstakerne dekke det
1: privat. Men det bør ja. stå
0: i avtalen. Det bør sant? man ta inn et forbehold om mm. i avtalen. Hvis ikke så vil ikke eller den biten gjelde. Så legg begrensninger der man finner det fornuftig. Knyttet til privatbruk, det tenker jeg er fornuftig. Og at uh, privatbruk da, sånn som du er inne på da, ved lange ferie for eksempel, at man da må dekke driftskostnader til bilen selv som ansatt i en sånn setting. Tenker det tenker kan være en fin måte å gjøre det på.
2: Apropos privatbruk, hva, hva er det som for en bot da? Ja, det kan jo for så vidt skje
0: både hvis du kjører
2: i arbeidstiden og utenfor. Det, det er jo forskjellige typer bøter, men sier du får en parkeringsbot eller en fartsbot, eh, hvem skal
1: betale for den? Jeg sier det. <laughs>
0: Det, jo, det må jo være arbeidsnakers ansvar når man parkerer feil eh, og, og dekker det, og så kan det jo en praktisk være sånn at dette kommer in på den som bilen er registrert på, men arbeidsgiver da eventuelt eh, innfrir den, og, men da vil jeg jo selvsagt være sånn at man kan kreve regress på den type ting som arbeidsnakeren selvforskyldt har skaffet av den type bøter, da, tenker
1: jeg. Jeg tenker sånn som fartsbots, så er vel det her ganske greit regulert, er det ikke det? Ja, chaufförens alltid ansvar altså, så länge chauffören kan identifieras. Ja. Så är det alltid chauffören som ansvarar. Ja. Eh, uh, men vi kan se si, i någon tillfälle så väljer kanske arbetsgivare betalar den boten då. Mhm. Mm eh, uh, och det helt klinkande klart en skattepliktig fördel. Helt klart. Så er det är som har hørt da, at ja men parkeringsgebyr. Ja. Det kan være skattefritt og det är ju riktigt. Mhm. Alltså parkeringsbot ska vi kalla det för det. Uh, det er skattepliktigt så arbetsgivare täcker det. Men da er du på en tjenestreise, og så har du parkert, uh, puttet penger på parkometer, og så tog til litt lengre tid og skundene enn du regner med, og så har du fått et parkeringsgebyr mm. i forbindelse med tjenesteoppdrag. Det kan arbeidsgiver dekke skatt fritt. Mm. Så har vi inne på bøter. Yep. Da er det uh, pliktig.
0: Jeg tenker jo, vi må snakke litt om det som, for det er jo en klassiker dette her med at man har firmabil, og så på en måte regulerer man det ikke noe utover det, og man har full disposisjonsrett, og det er liksom det. Så tenker jeg så oppstår situasjoner hvor arbeidssakerne har langtidsfravær, gjerne. Mm. Man har langtidssykmeldt, eller man har foreldrepermisjon. Hva skjer da med firmabilen, og da er det jo en del som kommer og lurer på, kan vi kreve at den stilles til disposition. ved langtidsfravær? där
2: vill jag ju in tillbaka till avtalen. Vad står det egentligen i avtalen om det? Mm. -hmm. Och så kan man ju kanske skilje på er, en person när bort i 3 dagar och en person bort i tre månader, men var går skillen? Alltså vad vad är ett kort fravär och vad är ett långt fravär? Du finner inte det svaret i i lagen det måste altså, man mot må avtalen och se. Och jag tänker det avhänger lite av vad som biltyp där också då. Visst det är en Yrkesbil med, med verter, med spesialtilpasset utstyr som brukes hver dag i måtte, utførelse av arbeidsoppgavene sine, mm. og det skal en person inn og overta dine arbeidsoppgaver under fraværet, så er det kanske naturligt at man har i avtalen at den leveres inn i fravær. Men hvis man har en firmabil som er familiebilen, da, mm. at man på en måte har belaget sig på det, så er det kanske mer naturlig at man i avtalen får lov til å beholde da denne bilen, men helt opp til avtalen om hvordan det skal regleres. Det som er helt sikkert, det er jo at eh, hvis man har et fravær som er rettende stønnade, enten sykepenger, eller foreldrepenger, eller omsorgspenger, den type stønnader eh, fra folketrygden, og man har firmabil som man mister da vil jo på en måte verdien av denne naturale ytelsen vil jo inngå da i grunnlaget. som man vil jo få en kompensasjon i ytelsen begrenset opp til 6G, men man vil jo få en viss kompensasjon her. Beholder man firmabilen, så vil man selvfølgelig ikke få den kompensasjonen i støndagen fra NAV i tillegg da. Så det en grense på det der. Ja.
0: Mm. Det er praktisk, tenker jeg, fordi her ja, kan mange med fordel være litt mer flinkere i selve avtalen om firmabil til å ta den type ja. forbehold når detta er ett aktuelt tema.
2: Ja, det er jo et spørsmål egentlig, vi, som dukker opp hele tiden hos oss. Altså, dette her med at man har en som er borte nå, kan, kan vi nå fra ja. at å han en firmabilen fordi vi skal ha en vikar? Da må vi bare henvise avtalen, og hva, hva tenkte dere når dere innvikk den avtalen? Hva, hva skrev dere? Hva sa dere? Og det er jo det som vil avrydde spørsmålet til, til syvende og sist.
0: Ja, og jeg, og jeg ser jo forskjellen mellom det du, du, du snakker om, denne type tjenestebil med verktøy og sånn, kontra den familiebilen for den ansatte, og det er klart den ansatte når man inngår en avtale om firmabil, eh, hvor man ikke skal ha privatbil i tillegg, og bruke som en familiebil, så vil det jo være krise eh, også ved langtidsfravær, når bilen eh, blir borte, som man var jo litt bevisst som arbeidstaker her også, så man ikke ender opp med å sitte der uten bil, i verste fall. Så, så det, det der bør reguleres, rett og slett, tenker jeg. Mm.
2: Hvordan er det med skatteplikt da? Det som man mister bilen i løpet av måneden. Man blir har en avtale da, om at hvis man får et sykefravær, så må man levere inn firmabilen på første dag av fraværet. Og så får man et sykfraværes i 2. oktober, og så får man beskjed, ok, da må du levere inn, inn bilen til oss 2. oktober, og så kan du starta å bruke den igjen du er tilbake på jobb. Hvordan blir det med skatteplikt for den bilen der i oktober da?
1: Nei, det er helt klare regler, fordi en påbegynt måned er en hel måned. Så hvis du har bilen i to dager i oktober, så må du leverer den igjen, du skattet av sånn måned, som om du hadde hatt bilen hele oktober. Eh og, og samme er merlig når du eventuelt får tilbake en bil da. La oss si at du er syk da og så er du tilbake i jobb 5 27. januar eller rundt der. Og så henter du ut en bil den 28. januar da. Og så har du lønna kjørt for januar allerede. Mhm. Nei, da har du en fordel i januar som du skal ta med. Så med ta en en i payroll så er det veldig enkelt da. Så da bare angir du dato, ikke sant? og så räknar det ut för dig. Så genialt på payroll, men påvint måne hel måned. Så er det en ting til som er viktig, og det er jo i de tilfellene hvor, og det gjelder jo ikke bare firmabil, eller, altså det gjelder jo naturale ytelser generelt da, i de tilfellene hvor, hvor ansatt får sykepenger eller foreldrepenger, altså ytelse direkte fra NAV, og så opprettholder man å ha naturale ytelser, veldig vanlig, i hvert fall på egetjeneste, forsikringsordninger og så videre, men da er det ikke noe lønn til å trekke forskerstrekk i. Altså fordelen på naturalisene, de løper jo hver måned og skal innbredtes i anmeldinger hver måned, men det er ikke noe lønn til å trekke forskerstrekkene av. Då har arbeidsgiver plikt på seg eller å oppgi det. Og da er det eget skjema, RF 1306 hvis jeg ikke husker feil, som det skal oppgis i. Altså det er kontaktskjema heter det, det ligger på skattetaten av og da er det hvem personen det gjelder, altså fødselsnummer, eh, navn, og at det gjelder naturallgjørelseverdi og det ikke er bilder til i. Og da vil jo skattetaten enten skrive ut en ny skattekort, eventuelt eh, ved om eh, at den som har firmabilen eller naturallgjørelse innbetaler et eh, for forskuddsskatt. Så det er ganske strengt så arbeidsgiver har opplysningsplikten i de tilfellene der.
2: Ja, det er arbeidsgiver som har plikten å sende en skjema, ikke sant? Det er ikke noe arbeidstakeren skal gjøre. det er arbeidsgiver som vil det ha den plikten.
1: Det er arbeidsgiver som har plikten.
2: Mm. Men tilbake med, med firmabil og valg av firmabil da. Fordi, hva hvis arbeidsgiver plutselig pålegger en ansatt å bytte firmabil? Ja. Eh, og vi har vært borte i saken med protester både en arbeidsgiver ønsker å bytte en billigere firmabil, men også når man ønsker å bytte en dyrere firmabil. For eksempel så kan det være at en arbeidsgiver ønsker en grønnere profil og vil ha alle over på elbiler. Kan man pålegge det?
0: Godt spørsmål. Jeg tenker at hvis det er viktig for arbeidstakerne i utgangspunktet type bil man skal ha, så bør man ta et forhold til man ska ha det i en gitt annet periode i selve avtalen man har garantert på måte, i den perioden så har jeg denne bilen. Hvis man ikke gjør det, og det er kanskje det mest vanlige at man ikke gjør, og arbeidsgiver er den som på en måte eier bilen og står for firmabilbiten, så tenker jeg at arbeidsgiver også vil kunne pålegge en ansatt en annen firmabil dersom arbeidsgiver har gode argumenter for det underveis i en sånn periode. Så jeg tenker budskapen er å ta forbehold inn i avtalen arbeidslaker også, om at hvis man har en speciell bil, man absolut vil ha.
2: Ja. Hvorfor kommer protestene? For eksempel, vi har jo sett protester som har kommet når arbeidslaker faktisk har byttet en dyrere bil, og arbeidslakerne har satt seg litt på bakpenna, og hvorfor tenker du det, Hvar? Hvorfor har han protestert mot å få en dyrere bil?
1: Nei, altså det å få en ny bil synes vel de fleste er veldig ordentlig. Men det er klart, jo dyre bilen er, jo høyere blir den skattepliktige fordelen. Så det er nok det som ligger på at nej jeg vil ikke ha ny bil, det blir for mye skatt. Ja,
0: den ser vi. Jeg tenker at dette er en administrativ ordning som arbeidsgiver stiller til disposisjon, og som i stor grad arbeidsgiver kan styre i utgangspunktet. Og så får man på en måte passe på å ta forhold avtalen hvis man har så det er ikke det.
2: Det som egentlig er mantet vårt hele veien her, det er jo avtalen. <laughs> og og tänkt på ting på ja. forhånd. Altså ikke ta tingene når, når problematikken oppstår da. Men både dette med gode avtaler og dette med god kommunikation, Vi var jo inne på det med forsikringsvilkår for eksempel. Hva hvis forsikringsvilkårene sier at man ikke kan ha sjåfører under 25 år da? Och det gick att kommunicerat utav arbetsstaka kan likske pålagt en plikt till att på något sätt in i försäkringsvillkoren og så sker en olycka när man har en eller, har en sjåfør, da, på 25 år kanske man har övningskörning med ett av barnen i familjen till exempel och vad
1: da? då
2: så god kommunikation og god avtal.
1: Poden Poden ringer hem till far och säger du eh firmabilen din är inte omer. Den ligger i elva. Vad hände
0: för mig? Ja. det går bra med Poden och så får vi fixa firmabilen. Ja.
1: En annan ting
2: også, som vi kanske kan selv om vi går opp på det med kjøregodtgjørelse, det er jo i den digitale verden vi lever nå, så har man jo muligheter til å spore veldig mye. Altså, vi ser jo at barn for eksempel bruker sånne smartklokker som foreldrene kan spore barna på, mm. men man har vel mulighet til sporinger i disse firmabilene også. Hvordan, hvordan skal man egentlig håndtere det, og hva er det man får lov til å utføre sporing og ikke?
0: Ja, det er, det er jo mer og mer vanlig, tenker jeg, og at man har det en del type yrkesbiler også, at man på en måte har en GPS som styrer dette her, og den teknologien har jeg vært en stund, så det er fullt utmulig. Det, da, det ligger under arbeidsgiver og styringshet beslutte om en bil i firma skal ha den type sporing, som kan tracke hvor du er til hver tid, og hvor du kjører. Så det vil du kunne bestemme men der mod du selv sagt informere arbejdstakann om det at denne bil innehåller av den, den type sporutstyr og at det skal vilke formmål du ham det hvad det ska bruke still. men må varæret väldigt tidlig klar på det for det ska være et lovlig type kontroll din takta, som arbeiddsgi kan be
2: for vi har jo saker her hvor arbeidsgiver har brukt denne form for sporinger i saker hvor det kanskje ikke var helt innenfor. Da.
0: Ja, ikke sant? Og hvis man ønsker å bruke, for da får man jo mye informasjon rundt dette här, og hvis man ønsker å bruke det i andre sammenheng enn det som er som formålet med kontrolltiltaket, så sliter vi litt for å kunne gjøre det lovlig, rett og slett. Derfor er dette med formål og hvorfor man har sporingsutstyr i en bil viktig å presisere og informere de ansatte om
1: det. Men det dere snakker om sporingsutstyr, så husk på at det en elektronisk utstyr, det er så mangt. Altså, det kan også være en, rett og slett bare en kjørebok eh, hvor bilen har kjørt. Eh, trenger du ikke nødvendigvis, men at man bare angir når bilen starter, at det er en yrkesreise, og når den stopper. Mm. Og ikke hvor bilen har kjørt, for eksempel. Eh, har det jo, eh, og det, det må man jo ha hvis, hvis du ska ha kilometerbeskattning, HN-yrkesbil, mm. altså ikke bruker sjabloggen, men bruker kilometerbeskattning, og da er det jo det som er privatkjørt i kilometer, eh, skatteslegges med 3,40 per kilometer, og det er jo mye rimeligere enn eh, en, en sjablongbeskattning, nå er jo det helt avhengig av uh, listepris på bilen, en sjablong, eh, og det er det ikke på kilometer, da er det som 3,40 uansett. Men uh, har du en, en listepris i utgangspunktet på si, 4-500 tusen, så skal det opp i altså, en, mye over 20.000 privatkjørte kilometer før det lønner seg å ha sjavlån. Mm. Um, så veldig mange har installert elektronisk kjørebok, nettopp fordi at det, det blir rimeligere for arbeidstaker. Og så vil jo arbeidsgiver, selv om det er kostnader til elektronisk kjørebok, spare arbeidsgiveret, fordi fordelen kanskje er mange, mange tusen uh, lavere. Ja, Um, og så husker jeg en gang vi må snakke om det med med, med sporingssystem da. Uh, Og da var det en som sa um, Det var kanskje deg dig Lundhøyd Jeg husker ikke det. Det. <laughs> Men det var uh, Sånn sa, heter det samtid Eller samtid uh, Altså hvor er bilen nå? Så du se på et kart mm. Der er bilen nå Og det er klart når du driver med frakt Altså hva heter sånn budtjeneste uh, Så skal du ha den som er nærmest stedet som bestiller til å hente og levere, og det er klart det å ha den sporinga, skal vi kalle det for sporing da, er klart helt innenfor akkurat i den sammenhengen da.
0: Så det å styre kjøreflotten din mest effektivt kan jo være et godt formål og et godt argument for å innføre Ikke en sånn teknologi da. Ja. Men bare til det med sporing er så mangt da. Mm. Ja. La oss si at det var det når det gjelder firmabil, og bevege oss over i den andre varianten da, at jeg bruker privatbil i jobbsammenheng, og ønsker meg da selvsagt kjøregodtgjørelse for den delen jeg bruker i jobb. Hvordan er, hvor, hvordan er reglene her, og hva kan jeg kreve her? Ja,
1: si det du, hva kan du kreve? Da er vi tilbake til det du snakket om, eller vi startet med da. Avtalen igjen da? da avtaler igjen, ja. Så det kan jo være at uh, om du vil bruke, du sier nei, jeg vil ikke ha firmabil, jeg skal bruke min egen bil, og så sier arbeidsgiver at uh, ja, det er greit, men du får ikke fem øre. Uh, da er det kostnader som du får ta på skattemeldingen av det å trekke fra. Akkurat. Ja. Uh, det er vel uh, særdeles sjelden det foregår, tenker jeg. Så de fleste som stiller med bil, altså egen bil, og kjører for arbeidsgiver, uh, så er det forskjellige avtaler. Men du har ju statens særavtale, altså som er en avtale mellom staten som arbeidsgiver og de yrkesorganisasjonene, LO-stat og så videre, mm. hvor man har en sats på 4 kroner og 3 øre per kilometer, per nu. Vi regner den blir høyere neste år, vi får se. Ja. Um, og følger man det, altså de som er ansatt i staten, har jo krav på det. Uh, og så ser vi at enkelte privatbedrifter følger si statssæravtalen, også da satsen 403, mens andre sier nei, satsen du får hos oss, oss, det er den som er trekkfri, altså skattefri sats som er 3,50. Dette er helt uavhengig av om det er dieselbil, eller elbil, eller bensinbil. Så jeg pleier jo alltid når vi snakker om dette her, dette er det to sporet i systemet, når vi snakker om uttripsskattelser. Punkt 1. Hva en ansatt skal ha, er basert på avtale. Punkt 2. Ja, da har man, det er det som er vår avtale, Vad av utleggene her, eller det vil si hva av utgiftskateggjørelsene, kan du få trekkfritt? Hva er vilkår for å få det trekkfritt? Så liksom det er et tospor system. Avtale først, skattereglet etterpå. Mm.
2: Så hvis man vil, så kan man se si at du får 15 kroner per kilometer i kilometerkateggjørelse. Det er helt innenfor på avtalemessig, men du kan ikke øke den... Dere som kritiserer det skatt, kan du vel ikke øke via en avtale i virksomheten?
1: 3,50 uansett, som er skattefritt, og så kan du gi 1000 kroner kilometer hvis du ønsker det. Ja, det er en god avtale. Men spørsmålet er jo da, gjør du det i stedet for å betale ordentlig lønn? Da går vi på personalpolitikk igjen, er vi ikke det? Ja. Och jag den biten her vill ju det handlar stort sett om utgiftsstekning mm. som arbetstagarna
0: har i förbindelse med utförlsen av jobben sin och då klart där är du tänker jag också under arbetsgivningsstyrelsens besluter hur man modell man välger för det då och ändra det för så vitt under vissa utgångspunkter. Ja. Så länge det är det det snack om och inte ett löneselement för det är det att
1: hvis vi ska byna ändra det en CD. Men hovedpoenget som vi har med, det er avtale, avtale, avtale. Få det in i avtalen.
2: Apropos avtale, det vi også avtryr på spørsmålet om, er jo, har man krav på å få dekket bom? Hvis det er bompenger da, under kjøreturen, har man krav på å få dekket det i tillegg da, til kilometergåttgjørelsen? Og da er vi lov på det samme, er det ikke det? <laughs> da er vi akkurat på det samme.
1: Samme også gjelder parkering, da. Mm. Og hvis vi går tilbake til firmavil, det med bompassering og parkering, de en del av firmabilbeskattningen. Så hvis arbeidsgiver dekker si private bompasseringer, dekker privat parkering, så kommer det i tillegg til beskattningen på firmabil. Nå skal man klare over det. Og er det tjenestelige passeringer, bom og tjenestelig parkering, så kan jo arbeidsgiver dekke det selvfølgelig skattefriheten når man har firmabil. Og samma prinsipp er det jo det gjelder en utgiftskattgjørelse. Men om man skal få dekke bomkostnader, det er også i forhold avtalen. Men jeg bare slo på den der øh, et eller annet bompasseringer googlet øh, og ser se det i bom og ferdigkostnader hvis du skal kjøre fra Stavanger til Molde. 740 kroner. Ja. Altså 1500 kroner tur, jeg tror. jeg tror ikke så mange ansatte hadde tatt den turen uten å få dekket de kostnadene. Nei. Jeg tror ikke det hadde bare holdt med 350 kjøregåttgjørelse eller 401, 403 da. Så i fleste tilfellene så dekker nok arbeidskipper, altså bom- og parkeringskostnader, tenker
2: jeg. Nå har vi snakket mye om bil, da. Men er bil det eneste transportmidlet man kan få dekka?
1: Nei, det er faktisk ikke det. Det kommer helt an på avtaler igjen, da. Men det er statens avtaler, der er jo også båt med motor. Er det 750 per kilometer? Det er snøskuter og ATV som er... 10 kroner per kilometer, men skattereglene henger fortsatt på 7,50 som det var tidligere. Mm. Så er det noen som uh, bruker snøskuter eller TV så kan det etter særavtalen kreve 10 kroner. Ja. Så man følger den avtalen, men der er 7,50 som er fritt. Så det blir på samme måten som med, med bil, altså du har en pliktedel og en fridel.
0: Hvis du rykker ut med eilsparkesykleren din da, det er jo Men, her så urbant som driver med det, vet
1: du. l ja, eller elcykel. sykkel ja. ja. ja eh, man skulle jo tro at det er et eller annet eh, flyttbar innretning eh, med motor, som du kaller det. Mm. Men den motorn her teller ikke, eh, ikke med. Så L-sparkesykkel eller elcykel. sykkel det teller ikke med. Så du må over på moped, altså. Akkurat. Hå. Moped eller motorsykkel.
2: Hvordan er dokumentasjonen her, da? Få ting i skattefritt, hva, hva kreves av dokumentasjon? Ja, da
1: er vi over på skattebetalingsforskriften 5, 6, 12, eh, hvor det er anlitt eh, hva en reiseregning minst skal inneholde. Og liksom da har du navn, adresse underskrift. og underskrift. Hvis på utgangspunktet så er det en papirutskrift som du skal signere med kulepenn, men så har man akseptert at eh, verden har gått videre. Elektro elektroniske underskrifter er... Eh, og hvis, hvis man et expense, for eksempel, som de fleste da bruker, mm. er satt opp slik at det er unik pålogging. Altså, sven du kan ikke føre min reiseregning. Nei. Da måtte du eventuelt fått mitt, min pålogging og logge deg på som mig da. Mm. Men jeg må gjøre det selv. Og i tillegg når jeg da har uh, sent den til godkjenning eller til attestering, så kan det ikke gjøres endringer uh, av andre. Da må den sendes tilbake til meg for å gjøre endringer. Altså de endringene du, man kan gjøre, det er for på kostnadsbæret, hvis du hadde ført på feil prosjekt eller feil avdeling og så videre. Det kan korrigeres, men ikke noe av det som medfører endringer på utbetalinger eller beregninger. Mm.
0: Veldig bra. Det tenker jeg var um, veldig mye godt stoff om bil i um, arbeidsforhold. La oss uh, avslutte på den her med noe hyggelig. Det nærmer sig jo snart um, ferie, høstferie for mange på skolene ja. Og mange arbeidstakere skal sikkert ha noen fridager i den sammenheng. Og da må vi kanske friske opp igjen litt da, på dette her med ferie og krav på feriedager nå på høsten, når man har redd noen kanske. kanskje. Og det er ved stikkordet egentlig. Altså vi deler jo ferien i hovedferie og restferie, de over 60 år med en uke og avtalefestet ferie, sånn på overliggeren. Og for mange vil det jo være å snakke om restferie etter ferieloven, kanske, som man sitter igjen med nå. Og hvordan er disse reglene da? Kan jeg bare kreve det i uke 39-40 eller høstfri det her?
2: Det er jo veldig mange som vil det, men man kan nok ikke kreve det. Man har riktig nok et krav der, men det gjelder da om man kan få det i sammenheng eller ikke. Og det kan man faktisk kreve, og se si at den restferien min, den vil jeg ha i sammenhengene, men så er vi tilbake til arbeidsgiver som bestemmer når du da skal få den sammenhengende. Mm. Om det er i høstferieuka, eller om det er andre uka i februar, det er opp til arbeidsgiver å bestemme, i hvert fall når det gjelder da ferielovens på på restferie. Men, ekstra... Vent før du begynner med noe ja. annet,
0: for jeg tenker det er jo det er restferien til ferieloven, så arbeidsgiver på en måte er sjef for dette her, hvis vi skal ned i jussen. Så dette ja. er egentlig personalpolitikk. Ja. Rett og slett. Altså, du prøver å legge til rette så godt du kan, sikkert, for at de fleste, kanske de som har små barn, som er fri fra skolen, at de får noen feriedager sammen med barna så langt det er mulig. Mm. Rett og slett personalpolitikk.
2: Ja. ja, og hvis den sånn, kan kreve få samlet, betyr ikke at man må få den samlet. Nei. Hvis man ønsker å den opp, så er det fritt fram for det.
0: Ja, og kan kreve betyr jo at arbeidsakerne selv egentlig må det. Ja. ja. Ja, men bra. Da har vi avklart den biten. Og så skulle du se si
2: ja, det jeg skulle si var jo på en måte at hvis man er 60 år eller eldre, den denne tilleggsferien, så snakker vi ikke om restferien i så måte. Det er på en måte ekstraferien man få på grunn av alder, og akkurat den er det jo arbeidstakeren som styrer selv. Så her er vi jo ikke på, på styringsretten til arbeidsgive lenger, her er vi jo egentlig på styringsretten til arbeidstakeren da, ja. når det gjelder ferieviklingen.
0: Så det kan jo være et argument for å ha litt hold på hvilke feriedager sitter jeg med på en måte, og splitter mm. feriene i disse greiene, for det er litt forskjellige regler for vad du kan kreve, Um, og det betyr jo altså at disse avtalefeste feriedagene også, er jo i stor grad arbeidsgiver som styrer. Det gjelder jo ikke ferieloven, Nei. men det kan jo være at man sitter igjen med noen av de da, mm. uh, og da er vel egentlig utgangspunktet at arbeidsgiver er den som bestemmer når på året du får det ja.
2: også. Men da er vi egentlig tilbake til mantraet vårt for dagen følge, at det er jo avtalen uh, som styrer, men mange velger å knytte sig opp til ferielovens bestemmelser på disse avtalefeste dagen også, um, og restferien etter ferieloven er jo en uke og en dag, Um, hvis man tenker sånn femdagersuke da, så er jo de avtalefestedagene jo da fire dager, så totalt i sum så er vi egentlig oppe på to uker med restferie, mm. hvis man snakker om ferielov plus avtalefestet opp til fem uker. Uh, og det man gjerne sier da, for vi er jo tilbake på dette med sammenheng, uh, og egentlig kan man jo kreve en uke en dag, men det man ser er at man kan gjerne ta ut den ene dagen og legge den til denne avtalefestetferien, slik kan man få to hele uker da, som må kreves i sammenheng, altså mm. ferielov uka og den avtalefestet uka. Mhm oftast det. Jeg mange får ferie.
0: Uh, nå i uh, det är möjligheter. Jag tipar många får en ferie. Eh, nog i höstverin.
1: Det är bara sån på uh, mm. slutet när för det startar musiken och ja ja ja. Halle Lullias stämningen den fortsätter. Eh, uh, ansad som nej, jag vill inte ha ferie. Jag har kört åt att ta mm. ferie. Mhm. Uh, hva gjør du som arbeidsgiver i sånne tilfeller da? Du må pålegge det å ta ferie da er, Hovedreglene
0: er jo det, ferie skal tas hvert år Arbeidsgivers ansvar Nei, da må du være arbeidsmarker uten full opptenning Der har du en mulighet til å gjøre dette regnestykket Som følger av de reglene til å nekte og avvikle sant? Feriedager der feriepengene er mindre enn Brutt og lønn av de på feriedagene Det er en regneøvelse Men
1: utover det, så går det reis Ta fra takkarn da altså, Ta fra den andre dagskortet da ja.
2: Ja, Vi har jo fått være borte i sak hvor det er var løsningen, at hun måtte frata arbeidsstakeren nøkkelkortet, og ikke nok med det. Men det andra andre ansatte vi ikke også det dere må ikke slippe ham inn, ja. fordi han, han ville komme på jobb, han. Men det her er jo en veldig viktig del av det med restverdenen, det er også at arbeidsgiveren må nå starte å tenke på planlegging av restverdenen. Fordi det er ikke en valgefri del av ferien som arbeidsstakeren kan se. Si, ja eller nei til. Den skal avvikles, så den skal avvikles i løpet av ferieåret som hovedregel. Og derfor så er det viktig for arbeidsgiver å få oversikt over feriesalden til alle de ansatte, og til å på resterende del av kalenderåret.
0: Ja, og jeg tenker jo jeg tenker kanskje det var enda mer lukrativt før da, når man kanske kunne kjøpe ut feriedag vår slut slutt og bli litt rikere. Men den muligheten er jo borte, lovlig i hvert fall, når det gjelder feriedager ut til ferieloven. Så det er ikke så spennende, så jeg tenker de... Alle fleste vil jo i stedet for å, å ta ferie, så vil jeg jo få Guds skyld ha ferie. Mm. Eh, så, så problematikken er kanskje litt fjernere nå enn det den var tidligere, hvor du kunne bli, berike deg på ikke ta ferie, rett og slett, for både lønn og feriepenger.
1: Ja, vi ser så, jo noen tilfeller hvor, hvor si arbeidstaket, vi skal si, bli enige om at okay, du skal slippe de 14 dagene fri, ja. og så får du lønnen for å jobbe, og så stryker vi dagene, så er vi ferdige. Ja. At man er enig om det. Og så må vi jo nevne... Selv om det, selv om det bryter lovverket.
0: Eh? ja. Men så får vi også nevne at det er jo, det er jo fleksibilitet i feilloven til å flytte ferie i dag fra et år til et annet år. Med, har jo disse to ukene som vi har kan flyttes neste år.
2: Vi har reglene om overføring som vi kan love at vi kommer tilbake til, men senere podcast litt nærmere jul.
0: Nærmere årsskiftet, mm. da er jo det et tema. Så med det så ønsker vi vel egentlig alle en riktig god ferie. Og ja, okay, må vi må minne om uh, denne, vi har vel noe i, som skjer i høst som kan være greit å få med seg også, Monika?
2: Ja, vi må jo minne om fagkonferansen vår som vi har 16. og 17. november. Her kommer det til å være en rekke spennende temaer som vi anbefaler att du som jobber med lønn, skatt og HR får med deg. Blant annet en rekke regelendringer som både har kommet og som kommer i tiden fremover.
1: Og vi gleder oss til det, altså. God ferie